0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Alors, nous parlons avec Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester Raconte. On va parler de politique internationale. Salut Normand. Salut! Écoute, il y a des gens qui sont poignés dans des relations toxiques, qui finissent par s'en débarrasser, en hein, se débarrassent de leur conjoint, de leur conjointe toxique pour finalement retomber dans une autre relation toxique. Ils font ça à répétition. C'est la même chose avec des pays. Il y a des pays qui passent d'une dictature à l'autre. pour regarde ça puis on dit « Colin, quand est-ce qu'ils vont s'en sortir? » Et là, tu veux nous parler, normalement du Nicaragua, parce que l'homme qui a renversé la dictature de la famille Somoza, en disant « c'est des dictateurs, ça n'a pas de bon sens », il les a renversés. Ben, Christy, il a créé une dictature lui-même. <rire> oui, et puis
1: une dictature, dans le fond, qui est, qui est aussi pire que celle de Somoza, hein. euh, Donc, lui est. Lui, euh, donc, euh, Ortega est un, est un type. La famille Somoza c'est est, 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 est une dictature familiale qui a duré euh, 43 ans. Euh, donc, le père euh, a cédé le pouvoir à un de ses fils puis à l'autre de ses fils. Bien sûr, il avait l'appui, les Somoza avaient l'appui inconditionnel des États-Unis. Euh, le président Truman, euh, à l'époque, avait dit d'Anastasio Somoza, « He's a son of a bitch ». C'est <rire> un enfant de chienne, mais c'est
0: notre enfant de en... chienne. <rire> Finalement, euh, en
1: 1978, donc un, un, un groupe de gauche le Front Sandiniste de Libération Nationale et j'étais là à Managua euh, oui. je suis allé à plusieurs reprises durant l'année 79 mais quand le régime s'est effondré et que les Sandinistes ont conquis le pouvoir par les armes j'étais avec eux à, à, à Managua et là bien sûr tout le monde disait enfin un temps nouveau on s'est débarrassé et de oui. la dictature somosiste on va créer un pays euh, démocratique. Et puis, ben là, ben là, 42 ans plus tard, on est pris avec une autre dictature familiale. Et celle-là, c'est justement par la famille Ortega. Ce sont euh, euh, les deux frères Ortega avaient euh, dirigé euh, les combats contre les, euh, les Somoza. Et maintenant... Euh, euh, un des frères, Ortega, avec euh, sa femme, euh, qui, qui est maintenant la vice-présidente dans sa policière, est en train puis bien sûr, ils ont nommé leurs enfants dans des postes partout au gouvernement, ils contrôlent, ils, ils soutiennent de l'argent d'entreprises gouvernementales. C'est devenu une nouvelle dictature familiale. Euh, ils ont la vie, bien sûr, de Cuba. Ils rêvent de, de créer un parti unique comme Cuba. Ils ont interdit, ils ont emprisonné. Euh, euh, plus d'une dizaine de dirigeants d'opposition et des journalistes critiques, ils ont interdit plusieurs partis politiques et puis, ben, évidemment, l'élection, je veux dire, ça a été une farce grotesque qui a été dénoncée par les États-Unis, le Canada et l'ensemble de la communauté internationale, mais ils reçoivent des armes des Russes et de Cuba et puis sont prêts à les, enseigner, à, à les utiliser en, en 2018 lorsqu'il y a eu une série de manifestations pacifiques pour chasser le couple Ortega du pouvoir, eh ben l'armée a tiré, et ça a fait plus de, de 300 morts, et puis il y a à peu près 100 000 Nicaraguayens qui ont fui à l'étranger, donc dans les pays d'à côté, euh, euh, comme oui. le Costa Rica. Et puis ça, c'est l'exemple. Hein. Les gens vont dire, « ben qu'est-ce que tu veux ?» C'est l'Amérique latine, c'est l'Amérique centrale, la démocratie, ça ne peut pas fonctionner dans un milieu comme ça. Mais on a juste à regarder le pays d'à côté, le Costa Rica est un pays véritablement démocratique. Le Costa Rica a été le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes au 19e siècle. Même, autre chose unique, le Costa Rica... Pas d'armée n'a pas d'armée, c'est à peu près le seul pays de la planète. C'est un pays qui marche très bien. Puis c'est la c'est sur la frontière sud, c'est pour te montrer que justement il y a des
0: Et c'est un paradis, c'est un paradis environnemental extraordinaire. C'est absolument magnifique, le Costa Rica. Et tu disais, écoute, tu parlais de C'est notre enfant c'est un enfant chienne, mais c'est notre enfant de chienne. Il faut se rappeler aussi au Panama. Manuel Noriega. Une autre
1: enfant de chienne
0: mais... chien, puis faisait l'affaire des Américains.
1: Oui, mais par contre, qu'est-ce que tu veux? Au Panama, l'économie fonctionne bien parce que c'est un paradis fiscal. Et puis ils engrangent bien sûr des dizaines, sinon des centaines de milliards de dollars. là, de tous les gens qui fuient les impôts de la planète, c'est un, un important paradis fiscal. Puis il y a bien sûr le canal de Panama qui passe là, alors ça, ça engendre des revenus euh, importants pour le, pour le Panama. Le Nicaragua, malheureusement, vit euh, euh, dans la pauvreté. Hein. Euh, je voyais qu'après Haïti, ça semble être le deuxième pays le plus pauvre de, euh, des Amériques. Et puis, bien sûr, ils sont pris là avec une nouvelle dictature familiale. Euh, et mmh. puis là, on peut se demander... Hein, C'est ça, dans le fond, l'histoire de l'humanité, tu sais. Tu renverses des dictatures, et puis finalement, après un certain temps... Ben, ça revient... Ben, écoute,
0: euh, en Haïti, c'est comme même ça. C'est un peu
1: décourageant. Ben en quoi, oui, en, en, en Haïti... quand je, je suis arrivé là, j'ai hey, assisté à, à enfin à, une, à un changement de régime. Enfin, euh, l'Amérique latine va se débarrasser de ses régimes militaires. Mais là, on est passé des, de régimes dictatoriaux de droite... Maintenant, on s'en va avec ben, des régimes dictatoriaux de gauche, mais c'est donc c'est jamais tellement démocratique.
0: Il euh. y, y a des pays comme ça, Haïti, qui passent d'une dictature à l'autre tout le temps. Ils se débarrassent d'un dictateur, puis après ça, il y a un autre dictateur qui prend sa place, puis tu dis c'est complètement décourageant. Mais je reviens pour Manuel Noriega. Là. Je ne sais pas si tu avais vu la série Narcos, excellente série... Euh, euh, sur la chasse à la drogue euh, en Amérique du Sud, qui est disponible, je pense, sur Netflix, mais on montrait là-dedans à quel point la CIA était de mèche avec Noriega, ah, travaillait avec, avec lui, tout puis tout là, le soudainement... – Je le...
1: aussi, à plusieurs reprises, des reportages au Panama, parce que dans le temps, la zone du canal de Panama, euh, à la fin des années 66, était toujours contrôlée par euh, l'armée américaine, le Central Command... Des, euh, du Pentagone, était installé au, au, au Panama. Et c'est à partir de là, pour l'ensemble de l'Amérique latine, par exemple, que euh, le, le Pentagone et la CIA dirigeaient leurs opérations. Et puis, bien sûr, il y avait le soutien. Euh, euh, Noriega avait été formé aux États-Unis par l'armée américaine, comme d'ailleurs Somoza office était diplômé euh, du corps des Marines américains. C'est mm. des gens qui intimement intimement hein? toutes, en Toutes les républiques de bananes euh, d'Amérique centrale, ben, c'était ça, c'était la United Fruit, c'était des compagnies américaines, et puis le gouvernement américain était là pour envoyer les Marines, si jamais euh, quelqu'un menaçait de renverser euh, euh, ces dictatures-là. Et puis, euh, ça, ça a été comme ça pendant, pendant une centaine d'années. Par exemple, tu parlais d'Haïti tout à l'heure. Tu sais que le corps des Marines a été là entre 1917 et environ 1932. Le pays était contrôlé par euh, le corps des Marines américaines. Le palais présidentiel qui a été détruit euh, lors euh, des tremblement de terre de 2011, c'est le corps des Marines des États-Unis qui l'avait euh, créé, puis euh, le corps des Marines est intervenu tout au long euh, du, du 19e et du 20e siècle, je pense, dans une, dans une quinzaine, peut-être une vingtaine de pays euh, d'Amérique latine où il euh, y a des gens sur place là, qui menaçaient les multinationales euh, euh, des fruits euh, des Américains, et, et, et c'est à ça qu'a et c'est ça que c'est. à quoi servait l'infanterie de marine des États-Unis, c'est pour aller sur place et puis donc s'assurer que les Américains maintiennent le contrôle, lancer la doctrine Monroe qui avait été établie au 19e siècle et qui disait les Américains ont un droit de contrôle absolu sur tous les pays euh, d'Amérique latine et ça a duré effectivement euh, pendant pendant oh ben...
0: Ça va être ton prochain livre, « Le livre noir des enfants de chiennes <rire> ». Euh, Normand, tu veux me parler de Trump. Alors, euh, Trump voulait garder secret des documents sur ses actions et ses conversations durant la fameuse attaque du Capitole. Il ne voulait pas les rendre publics. Puis là, il y a un juge fédéral qui a dit « Non, 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 tu nous montres tes documents, toi, là. » là. Oui, bien,
1: écoute, il n'y a aucun doute que, que Trump... Et son entourage euh, a comploté pour essayer de se maintenir au pouvoir malgré le fait qu'il a été battu aux élections. Et c'est eux qui, ont, qui sont derrière l'insurrection du 6 janvier. Tout ça s'est planifié à la Maison-Blanche. Et dans dans, euh, dans une suite d'hôtels qui est située pas loin euh, à Washington et c'est là qu'on a qu'on a imaginé donc cette prise d'assaut là euh, du Capitole et maintenant bien sûr le Congrès qui enquête sur les événements du 6 janvier veut avoir accès à tous les à tous les documents de la Maison Blanche de l'époque et Trump euh, s'y opposait et là bien sûr il y a un juge qui a dit ben voilà Trump n'est plus au pouvoir et Trump n'est pas un roi. Et, et donc, il va falloir rendre public euh, tous ces documents-là. Maintenant, c'est mm. engagé dans une course contre la montre hein, parce que les archives américaines doivent rendre ça public le 12 euh, euh, novembre. Nous sommes présentement le 10 et le 11 novembre aux États-Unis. C'est une fête légale, hein, le jour du souvenir. Alors, est-ce que les avocats de Trump vont réussir à aller en appel avant que les archives fédérales, le 12, publient les documents. Alors là, ce n'est pas encore clair, mais ça pourrait arriver soit pris de vitesse et que les documents soient rendus publics. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui, euh, euh, qui est sûr là-dedans, mais il va y avoir donc euh, un événement important là, arriver dans ce domaine-là au cours euh, des prochains jours. L'autre chose qui est, qui est surprenante dans toute cette affaire, c'est qu'il y a un des principaux amis et conseillers de Trump qui a été pardonné d'ailleurs par, par Trump avant qu'il quitte le pouvoir, Steve Bannon, qui a décidé de défier un supéna, donc, de la commission du Congrès sur le 6 janvier, puis a dit « je n'irai pas témoigner devant votre commission ». La commission, bien sûr, immédiatement a demandé à l'attorney general Merrick Garland de poursuivre Bannon. Et ça, ça fait trois semaines de ça. Et puis, il ne se passe rien. Mm. Alors, tout le monde aux États-Unis, et probablement aussi à la maison Blanche, tout le monde se demande comment se fait-il que l'attorney general Garland laisse faire et n'entreprend ne, pas des procédures judiciaires contre Steve euh, euh, Bannon. Ça, c'est une autre chose.
0: Aussi. Oui, et on se souvient Steve Bannon qui est allé en Europe pour essayer de faire, consolider, là, les, les, faire une alliance des régimes de droite nationaliste oui, c est, c est autour, autour de Trump. De, un sacré personnage. Merci oui, beaucoup. Oui, mais
1: écoute, oui. euh, rappelle-toi aussi que c'est le personnage qui essayait de frauder les naïfs, les stupides et les faibles d'esprit. Il disait qu'il était en train de créer un fonds pour euh, financer la construction euh, du mur entre le, le Mexique et les États-Unis. Il y avait un site où tous ces gens-là pouvaient envoyer de l'argent. Et là, le FBI a découvert que Bannon utilisait cet argent-là euh, pour euh, Donc, son son oui. personnel. Il n'y avait absolument rien là euh, pour Crémus, un c'était une fraude. Et il était accusé de, de fraude, c'était officiel. Et bien sûr, avant de quitter le pouvoir, Donald Trump l'a pardonné. Donc, il, il
0: ben, il... Sais-tu pourquoi? Parce que c'était l'enfant de chienne de Donald Trump. Merci Normand Lester. <rire> Salut Normand. <rire>